0: Queridos, vamos dar continuidade com agora a nossa palavra. Convido você a abrir sua Bíblia na continuidade do texto que temos lido neste culto. Salmo de número 128. Salmo 128. Nós já lemos a sequência anterior dele. E o texto dessa noite será o Salmo 128. O mês de maio é conhecido por mês da família. E nós vamos neste mês e até mais da metade do mês que vem conversarmos sobre a temática da família. Uma série surgirá partir do último domingo deste mês. Convido você a participar da série da nossa igreja, depois a gente anuncia com todos os detalhes. Salmo 128, vamos ler todos juntos este texto da Palavra de Deus? Leiamos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém, Durante os dias de tua vida, veja aos filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que pelo teu poder e pelo teu espírito, o Senhor fale então pelo teu evangelho dentro dos nossos corações. E que nós possamos cada dia mais desejarmos a Tua presença e sermos dependentes do Senhor. Porque isso traz bênçãos e ricas bênçãos à nossa família. Muito obrigado por esse tempo de ensino da Tua Palavra. Obrigado por este culto, privilégio que o Senhor nos dá de prestarmos um culto ao Senhor como igreja. Que nós possamos sempre usufruir e desfrutar deste privilégio. Em Cristo Jesus oramos. Amém. O Salmo 128 é um salmo que fala, tem duas palavras muito fortes, alegria e bênção Essas são as duas palavras-chave do Salmo 128. Se você ver aí no começo, bem-aventurado, que é uma expressão usada na Bíblia para dizer muito mais que feliz. É uma felicidade que contempla todas as áreas da vida. Não é uma felicidade que se limita a uma situação ou uma circunstância. É uma felicidade que vem de dentro. Ao passo que depois que fala do trabalho de tuas mãos comerás, fala feliz serás, tudo te irá bem. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde sião. É um salmo de bênção, é um salmo de alegria, é um salmo de felicidade. Por isso eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema. Deus abençoa a sua família usando você. Vamos dizer todos juntos, só que daí você vai trocar o você por eu. Combinado? Então tá bom, vamos lá. Deus abençoa a minha família me usando. Fica mais bonito aí, né? Fica mais correto também. Usando eu fica esquisito. Usando a mim ficaria correto, tá? Mas vamos lá. Deus abençoa a sua família, a minha família me usando. Ou oh, Deus abençoa a sua família usando você. Tem uma história que eu gosto muito, que é da esposa surda. Uh, conta a história de que tinha um senhorzinho que mudou para uma cidade de interior, vivia apenas ele e a sua esposa, e ali os dois conversavam muito, batiam muito papo. E ele começou a prestar atenção que, dependendo da distância que ele estava, a esposa dele não respondia mais às perguntas dele. E ele falou assim, minha esposa está com problema de audição. E aí ele ligou para um médico amigo dele e falou assim, ó, oh, faz um teste, dá uma olhada para você ter uma dimensão do problema. Faz uma pergunta para ela quando ela estiver na cozinha, lá do quintal. Depois você chega na varanda, depois você vai até a sala, depois você vai no corredor, você vai na porta da cozinha e você vai vendo mais ou menos a dimensão. Você me liga de novo, a gente conversa. Ele falou, combinado. Aí ele chegou lá do quintal, viu que ela estava lá organizando o almoço, ele falou assim, com muito amor e carinho, quando ele se chamava, ô oh, véia, não respondeu nada. Ele foi até a varanda, ô oh, véia, nada. Ele foi até a sala, ô oh, véia, nada. Chegou no corredor, ô oh, véia, nada. Ele chegou na porta da cozinha e falou bem alto, ô oh, véia. Ela virou e falou assim, fala velho, é a quinta vez que eu estou falando, fala, fala, fala. E você não responde. O que está acontecendo, meu velho? Pelo jeito não era esposa que estava surda, né? E parece-nos que isso não faz pouco tempo. Isso na verdade faz muito tempo e eu convido você a marcar aí, deixa a sua Bíblia aberta um 128, mas vai lá para Gênesis 3. Vamos ver onde surge isso. Gênesis 3, do 7 ao 13, o versículo 16 e 17. Gênesis 3, do 7 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, depois o 16 e o 17. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te, de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, fui eu senhor, eu comi. Está isso aí? Não, né? A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que isso? Que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então essa história de quando o problema surge dentro de casa, as crises chegam, as brigas chegam, as discussões chegam, nós naturalmente vamos apontar o dedo para o lado e vamos encontrar um outro problemático, nunca nós. Nunca será a gente ou a causa do problema. E o versículo 16 e 17 ainda mostram a consequência deste problema que foi a queda tão terrível para a raça humana. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora a gravidez, as lutas com a gravidez são algo presente na vida da mulher. E toda mulher que já passou por um parto sabe como isso é complicado. Não só o parto, mas o período de gestação, como isso é complexo para a vida de uma mulher. Ao passo que o homem também e a mulher também que trabalham, seja dentro ou fora de casa, todas as vezes que eu falar de trabalho aqui, por favor, compreenda dentro e fora de casa. Se há uma coisa que a Bíblia deixa claro, nós também precisamos ter claro de que é trabalho, é que todo o trabalho que fazemos é trabalho e fazemos para Deus. E devemos fazer para Deus. Seja dentro, seja fora de casa tá bom Então o trabalho que você chega no final do seu dia, você com aquele pé ali que está doendo de tanto que você andou, de tanto que você correu atrás Ou com a sua mente lá completamente inchada e você precisa de um tempo para você Ou você como mulher que traz e desestressa diferente, você precisa falar e tirar aquele caos de dentro de você é ocasionado pelo pecado. Não o trabalho em si que nós vemos lá em Gênesis 2, que Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden para cultivar e guardar. O trabalho não é o problema, mas esse cansaço, essa fadiga que agora nós sentimos do trabalho é um grande problema que enfrentamos. Tá bom? Então o trabalho é sinônimo de dificuldade, de luta para a vida das pessoas. Só que quando nós olhamos para o texto que nós lemos do Salmo 128, nós vamos enxergar algo muito interessante. Primeiro, fico uma dica para você, o Salmo 128, ele é um Salmo que nós chamamos, categorizamos ele de sapiencial, ou seja, um Salmo de sabedoria, algo que vem de Deus. Assim sendo, ele não está mostrando como uma família é, porque o Salmo é um Salmo perfeito, tudo dá certo, né? Ele fala como deveria ser e como nós devemos buscar a ser. É certo que nós não vamos compreender todas as realidades desse Salmo em nossa jornada, mas nós devemos buscar esta família, este é o sonho de Deus para a família, essa família feliz, unida, que anda junto, que luta junto, que batalha junto e que está junto em toda hora, tá? Por isso, este Salmo mostra, então, um paralelo muito interessante que nós vamos olhar aqui em relação ao que nós lemos aqui no Gênesis 3, 7 ao 13, 16 e 17. Observe comigo, no versículo 8 lá de Gênesis, o texto diz, ouviram a voz do Senhor e esconderam-se, esconderam-se, fugiram da presença de Deus. É um ser humano agora que vai viver a sua vida por si mesmo, que vai tomar as suas próprias decisões, que vai escolher os seus caminhos. Quando a gente vai para o Salmo 128, o versículo 1 e o versículo 4 deixam claro, é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que compreende essa vida com Deus no dia a dia, tanto que esse verbo andar dá essa conotação. Não é alguém apenas que vai nessas três vezes ao ano, porque são os romeiros aqui tá, que estão cantando. Não vai apenas lá em Jerusalém adorar, não vem apenas na igreja adorar, não apenas exerce essa adoração no ministério, mas no seu andar com Deus, no dia a dia, expressa a intimidade com Deus. Expressa essa união com Deus. É algo comum a Ele. Tá? E Ele não está fugindo. No versículo 12 nós vemos, disse o homem, a mulher que me deste por esposa e a esposa não faz diferente joga a culpa em outro. Porque ela poderia muito bem também ter jogado a culpa no marido e assim por diante. No versículo 3 a gente vê uma outra cena. Tua esposa como videira frutífera. E aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro, esse trabalho conjunto. marido, naquele contexto era o marido quem trabalhava, os trabalhos eram manuais. Então trabalhava com força, a esposa ficava em casa ao cuidado com os filhos, tá? Então era um trabalho conjunto, enquanto o marido estava lá fora trabalhando, a esposa estava cuidando, porque lá no original vai falar que são videiras que estão à volta da casa, ou seja, está protegendo, cuidando, amparando o ambiente doméstico. Por isso que Provérbios vai falar que a mulher sábia edifica o lar, tá? Mas tem uma outra conotação que a gente também tira do, salmos, do, do texto sapiencial, só que lá de Cantares. A videira frutífera, a expressão da videira aqui, é a expressão de intimidade, de amor, de carinho entre o casal. Então, quando nós lemos dessa maneira completa, a gente vê que é um casal que batalha, que luta, mas que se ama, que está junto nessa batalha. Não é um que está acusando o outro e levantando o dedo para o outro. Além disso, versículo 16. Multiplicarei os sofrimentos da gravidez. Lá no versículo 3 do Salmo. Teus filhos serão como rebentos da oliveira. A roda da sua mesa. Os filhos são bênçãos. Os filhos são pessoas promissoras, amorosas. Que estão unidos aos pais. Que obedecem aos pais. Que honram aos pais. Por isso... Ainda, no versículo 17, em fadigas obterás o sustento, o resultado do trabalho por causa da queda é ou cansaço, o resultado do trabalho no Salmo 128 é felicidade. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Você consegue observar esse paralelo? Nós conseguimos observar esse paralelo. E esse paralelo tem muitas lições então, para a gente. Lembrando, aqui está o desejo, o sonho de Deus para a sua casa, para a sua família. É o que Deus quer. Deus nos criou e nos fez como casais e como família e como pais, seja a configuração que for a sua casa hoje. Você fala, mas o marido não está mais lá em casa. Pode ser que você fale isso. É verdade, mas você está lá. Você tem o seu papel. Ou você fala, o marido não está na igreja. Continua assim, você está lá. Por isso que o chamado do tema aponta para mim e para você e não para os outros da casa. Não para as condições, não para as circunstâncias que nos rodeiam. Para que Deus abençoe a nossa família. A bênção da família começa em você. Em você. Por isso aqui o que Deus está falando para todos que se envolvem em cada uma dessas áreas é cadê você aqui? Você está mais perto deste extremo da vontade perfeita de Deus ou deste extremo da ação da queda na sua família? Em qual desses dois extremos você está mais próximo? É certo que como família, como casais, como filhos, como irmãos, você vai transitar nestas linhas e nesses extremos. A pergunta é por quanto tempo você vive e por qual extremo você mais próximo vive? Por isso nosso convite, o convite de Deus para nós enquanto família é vivermos a bênção de Deus, a capacitação de Deus para termos uma família feliz e abençoada, tá bom? E Deus faz isso usando a minha e a sua vida. Por isso nós precisamos entender da onde que vem essa bênção. Preste atenção no que o Salmo diz, que a bênção vem do relacionamento com Deus. Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Portanto, quando nós olhamos para a construção deste salmo, nós vamos ver primeiro aqui esses dois conjuntos. Essas duas palavras aqui são a mesma palavra no original e essas duas palavras são outra palavra, mas são as mesmas. Aqui fala do que é o prazer ou o privilégio ou a alegria de você desfrutar da presença de Deus na sua vida. O resultado de você desfrutar da presença de Deus na sua vida. Ou seja, é a ação humana, é a sua parte no processo. Você precisa buscar a Deus, você precisa vir à igreja. Você está aqui porque você se arrumou. Porque você se organizou. Porque você preparou o horário. E você chegou até aqui. Por isso que você está aqui. Existe ação humana no processo de busca. Mas ela só é capaz e possível por causa da ação divina. Eis como será abençoado. O Senhor te abençoe. É a outra palavra que mostra a bênção que vem de Deus para a sua casa. Ou seja... É um relacionamento, é você quem busca e portanto desfruta destas bênçãos, dessa busca e é Deus quem capacita você e derrama a bênção dele para você buscá-lo e você viver essas bênçãos e ele te abençoa e está esse trânsito. Não é à toa que os romeiros, era por causa disso que todos os romeiros organizavam as famílias deles, organizavam as suas caravanas e eles partiam em prol de Jerusalém. E saiba, não era uma viagem fácil. Não era uma viagem fácil por N quesitos. Mas os principais eram, por vezes, uma distância muito longa. Poucos recursos para a viagem. O gasto com uma viagem dessa não só o gasto da viagem mas um gasto de você não estar produzindo lá na sua casa as pessoas ganhavam quanto produziam então se eles passassem ali uma semana na festa mais uma semana indo e voltando eram três semanas sem produzirem foram os gastos de passar três semanas fora de casa além de todas as questões das ofertas e dos dízimos que eles levavam até a casa do senhor deu para entender? Mas o que fazia esse povo três vezes ao ano separar todo este tempo? Que se a gente fosse ver em tempos de, de, de relógio, dá muito mais do que o tempo que a gente passa nas igrejas. Por mais pra, presente que seja você aqui. O que fazia esses homens saírem? Porque eles tinham essa certeza que eles estavam indo até a presença de Deus, porque era no relacionamento deles com Deus que a verdadeira bênção e a verdadeira felicidade estavam. Por isso que eles investiam tempo, por isso que eles investiam dinheiro, por isso que eles investiam na vida deles, porque eles entendiam que era neste relacionamento que a bênção de Deus era depositada. Por isso, você que hoje tem o Espírito Santo de Deus, você pode desfrutar dessa presença todos os dias. Além do que, você pode continuar adorando a Deus coletivamente aqui na igreja. Benção de Deus. A pergunta é, o que, que trazia alegria para essas pessoas? Será que todos os romeiros estavam num momento bom financeiramente? Será que nenhum destes romeiros tinham passado por uma perda muito importante na família? Será que nenhum desses romeiros estavam passando por lutas e dificuldades dentro de casa? É claro que eles estavam. Cada um, como nós podemos olhar aqui, cada um aqui está num estágio, num momento, numa situação de vida diferente do outro. Mesmo dentro da própria casa, existem diferenças de contextos e de realidades muito grandes. Cada um está vivendo o seu momento. Mas dentro desta construção, nós precisamos entender que a bênção está no relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós aprendemos sobre felicidade e bênção. Quer ver um homem na Bíblia que aprendeu sobre isso? Paulo. Paulo sentia essa alegria que vem de dentro. Essa alegria que advém do relacionamento com Deus. Paulo diz em Filipenses 4, 10 ao 13. Quem sabe você conhece o finalzinho aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que Você deve ter visto em muitos carros. Mas observe que lindo texto de Paulo. E como ele flui de alegria, sendo que ele está escrevendo essa carta de uma cadeia. Preso numa cadeia. E ele diz o seguinte, no versículo 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira, preste atenção, no Senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Paulo está agradecendo uma oferta que ele recebeu daquela igreja, mas preste atenção de onde que está a alegria dele. Digo isto não por causa da minha pobreza, não porque essa oferta mudou a minha situação. Não porque essa oferta me pegou numa situação difícil e me colocou numa situação melhor. Não porque Deus respondeu a minha oração nesse sentido. Mas a minha alegria está no Senhor, porque Deus moveu o coração de vocês em generosidade. Paulo está feliz porque Deus moveu o coração de irmãos. Esta é a alegria de Paulo. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, porque eu aprendi a viver Contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Nas duas coisas você precisa saber, né? As duas coisas é importante você ter sabedoria para lidar. Tanto no momento que você é humilhado em alguma situação, quanto no momento que você é honrado em alguma situação. Você tem que saber lidar. Mas ainda, ele diz... De tudo e em todas as circunstâncias eu já tive experiência e eu tenho experiência. Tanto de fartura quanto tanto de olhar e ver que sobrava a minha mesa. Tanto de fome, de olhar e não ter o que comer. Paulo está falando de fome aqui, literal. Paulo passou fome. Pode ser que nós não saibamos o que é isso, ou um ou outro aqui saiba o que é isso. Assim de abundância em todas as áreas da vida, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. Porque a alegria de Paulo estava no Senhor. Paulo conhecia o Salmo 128. Paulo tinha aprendido a viver no, no temor e no andar no Senhor. E ele tinha tranquilidade então de numa cadeia, no meio de um tanto de problemas, perigos e coisas terríveis ali. Escrever para uma igreja que estava passando por perseguição, E Filipenses é conhecido, sabe como, sabe qual que é o título que é dado à carta de Filipenses? A carta da alegria. O texto inteiro tem a expressão: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Para Paulo, nesse, no texto de Filipenses, até a morte é alegria. A morte é lucro, ele diz. Paulo tinha entendido porque o relacionamento com Deus para ele era o que bastava, porque Deus já tinha ensinado uma outra lição para ele no momento de muitas dores e dificuldades, numa doença, em meio à doença, Deus ensina uma lição para ele. Paulo, a minha graça te basta, é o bastante, é o suficiente. Por isso a pergunta desse salmo para nós, em primeiro lugar, o quanto te é suficiente? O quanto que te é suficiente? Quanto falta para você ser feliz? Quanto falta para você estar satisfeito? Quanto falta? O que que falta? Sabe por que é importante nós entendermos isso? Porque esse é o tipo de felicidade que o mundo promove. A felicidade que o mundo oferece, ela é unicamente baseada nas circunstâncias que a pessoa vive. E o sonho e o desejo de alcance de todos aqueles que vivem nesta premissa de felicidade, é encontrarem-se no estágio deste homem de Lucas 12,19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Agora ele vai descansar, agora ele vai comer, agora ele vai beber, agora ele vai desfrutar. O que, que Jesus ensina nessa parábola, se você está lembrado dela, Jesus continua dizendo louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem vai ficar? E Jesus conta essa parábola no meio de dois irmãos que estavam numa briga terrível sobre herança. Jesus fala assim, o relacionamento de vocês entre irmãos é mais importante o dinheiro do que vocês? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Teve um homem que também achou isso. E foi atrás de muitos bens e bens e bens. E... Chegou uma hora que ele achou que tinha o suficiente. Era o dia da morte dele. Foi o dia que ele achou que ele tinha o suficiente. Que daí ele ia passar a sobreviver, a regalar, a estar com pessoas, a experimentar da vida, a desfrutar a família. E tem muitos hoje que vivem nessa premissa. Só que o marketing, a propaganda, a, 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 aquilo que nos é inundado é tão grande que pode ser que eu e você nos enveredamos por, essa mesmo, por esse mesmo caminho. A gente deixa os caminhos do Senhor deixe de andar nos caminhos dele, como o Salmo nos diz, e passemos a andar neste caminho que a propaganda nos promove. E a gente queira mais e mais e mais. Mas quem sabe você não queira dinheiro, você queira poder. Quem sabe você não queira poder, você queira beleza. Quem sabe o seu problema não seja estética, mas influência. E por aí vai um tanto de deuses que a nossa cultura hoje tem nos propagado. Quanto que te é suficiente? Sabe qual que é o problema? Nós somos insaciáveis. Este é o problema. A Geu capítulo 1, versículo 6, vai falar o seguinte. Que o nossa, que esta busca é um saquetel furado. Você coloca, vaza do outro lado. coloca, nunca está satisfeito. Nunca está cheio. Nunca é o bastante. Nunca está bom. Por isso que a alegria do mundo ela é tão relativa. Por isso que a felicidade do mundo oscila pela circunstância. E qual que é o problema? Quando você chega nesse estágio, vai ter mais um. <risos> Aí você chega, ne... vai ter mais um. Você chega no vai ter mais um. Aí você vê Neymar falando de felicidade para tudo, quanto é a entrevista que ele dá. Felicidade, felicidade, felicidade. Ele foi para o Paris Saint-Germain em busca da minha felicidade. Essa foi a expressão que ele usou. Quanto te é suficiente? Por isso que o texto vai nos ensinar, então, a desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado, ser discípulo é ser abençoado, ser discípulo é ser feliz, o texto vai dizer, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem, tua esposa no interior de tua casa, ela será como vireira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de sua mesa, por isso, o que esse texto vem nos falar, de como então sermos bênção na vida da nossa família, é desfrute do sustento de Deus. Se tem um homem na Bíblia que deixa claro que ele tentou todas as saídas e caminhos, leia Eclesiastes essa semana, bênção de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Salomão quando escreveu Eclesiastes e ele dizendo lá, ele fala assim, eu tentei de tudo, tudo para ser feliz. Eu não poupei nada aos meus olhos. Eu tive tudo o que eu quis. Mas tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes não vai deixar você sem resposta para você não fazer nada na vida. Não é isso que o texto nos dá. Deus quer que você trabalhe, estude, corra. Até se desenvolva. Mas a questão é, qual que é o princípio do seu coração para todas essas coisas? Qual é a motivação do seu coração para tudo o que você se empreende a fazer? Se tiver a ver com os caminhos do Senhor, você vai atrás de uma faculdade. Porque você quer ser bênção na sociedade. O que, que o texto vai falar? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Você se preocupa com a cidade. Paz sobre Israel. Israel é o povo de Deus. Você se preocupa com a igreja. Você faz, você trabalha. Eclesiastes mesmo diz, faça o que você tiver que fazer aqui. Porque para onde nós vamos não há trabalho a ser feito. Nesse, nesse, nessa construção de vida que nós temos hoje aqui. Vai lá. Mas não se esqueça de desfrutar do sustento de Deus. Olha o que, que ele diz lá no capítulo 3. Depois que ele diz o quê? O que, que é o comecinho do capítulo 3? Há tempo para tudo. Você tem tirado tempo para desfrutar do sustento de Deus. Por isso ele vai falar. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se. E levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa. É dom de Deus. Deus dá de presente. Que você possa, como homem, comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O bem de todo o seu trabalho. Quem gosta de cozinhar, que levante uma de suas mãos. Eu conheço alguns cozinheiros aqui, bom Né? Bão de mão cheia aqui. É. Não é gostoso quando você faz alguma coisa... Você gasta ali horas preparando. O povo senta na mesa destroça de em meia hora. E ao final você está feliz. Aí, ah, Está feliz. Porque todo mundo comeu bem, porque todo mundo ficou satisfeito. Você demorou horas e temperou e marinou, e ajeitou e fez tanto de coisa. E no final você está feliz porque o pessoal destruiu em meia hora tudo que você fez. Olha ah, que legal! Desfrute do bem do seu trabalho. Viva mais feliz, viva mais satisfeito. Sorria mais. Saia para comer com sua família. Não, estou juntando, estou juntando. Está juntando para quê? Ah, meu Deus do céu. Ah, vai comer fora. Vai passear. Vai curtir um tempo com a família. Ah, mas não tenho dinheiro nenhum. Meu irmão, pipoquinha é um real. A bênção. Comeci no meu casamento perrengue danado. Casei só pelo um dia eu te conto testemunho, depois você pergunta, eu te conto, como que eu casei? Tá? Só um resuminho, tá? Casei com a minha esposa desempregada, ganhando menos de mil reais de ajuda de custo da igreja para pagar 500 reais de aluguel. Deu para entender? Mais ou menos assim. E as únicas alegrias que nós tínhamos era fazer uma pipoquinha no micro-ondas, porque o gás demorou quatro meses para chegar no nosso prédio que estava construindo ainda, ajeitando as coisas, e tomar um suquinho de saquinho. Os outros falam assim, ai, ah, não é saudável. Ah, para nós era é uma delícia. <risos> Tinha um monte de sódio, mas tava bom. Ah, é desfrutar, gente. Vai se alegrar. Sorria marca sua família. Chega em casa, só briga, 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 discussão, briga, briga, discussão, briga, briga, discussão, porque precisa disso, precisa daquilo. Ah, pelo amor de Deus. A família ali está em harmonia, está em paz. Empreendem, buscam, sonham, mas também desfrutam. Desfrutam do que Deus tem dado. Desfrute mais, o sustento vem de Deus. Se você lê o Salmo 127, como nós já lemos, todo bem procede de Deus. Se você tem alguma coisa lá em casa, foi Deus que botou lá na sua dispensa. Né? Casal jovem hoje não sabe que é dispensa. Mas quem já foi criança sabe que é dispensa. Mas é no mercado uma vez só por mês, enche uns dois carrinhos assim, enchia aquela dispensa. Hoje o povo vai todo dia no supermercado quase, quase toda semana. Né? Mas desfrute. Eu desfrutava do Danone um dia só, quando era criança, graças a Deus. 29 dias sem Danone, um dia com Danone. 29 dias. Você também já viu? Mas desfruta! Pizza uma vez a cada três e meia. Que delícia de pizza! Gente, gasta mais com sua família. Investe mais na vida de sua esposa, investe nos seus filhos. Bençoa a vida do povo. Vive mais! É isso que o Salmo 128 está falando. Por isso que o povo largava tudo, os romeiros largavam tudo, iam para Jerusalém, porque eles confiavam, falavam, está na mão de Deus, Deus deu, vai continuar dando. Vou lá, desfrutar da presença dos meus irmãos, adorar o meu Deus, me relacionar com Ele. E eles ainda tinham um problema, só podiam adorar a Deus lá. Era um local de adoração. Hoje o Espírito Santo vive em nós, e no nosso dia a dia a gente não desfruta. Desfruta mais. Mas não só desfrute, mas faça do seu lar um espaço de paz, alegria, né? E desfrute. Olha o que Eclesiastes Eclesiastes 9,9. O homem que provou de tudo, diz. Goza a vida com a mulher que amas. Você ainda ama a sua esposa, amém? Você ainda ama a sua amém? Amém. Amém, varão? E mulher, você ainda ama seu marido? Amém, mulherada? Amém? Amém, amém? Amém? Amém, não dá mão. Alá, pastor, só você falar essas coisas. Aí três e meio que nós não falou eu te amo, tá Aí falou, tá bom? Hã? Faça do seu lar, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção, é o que Deus te deu nesta vida pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol, goza a vida. Faz o seu lar um espaço de paz. Faz o seu lar um espaço de paz. Nós já falamos sobre as caixinhas do nada e a caixinha do tudo. Mas eu acho que elas são chave, porque o texto ali começa falando do homem e da mulher. Então existe uma sequência no texto. Eles são peças fundamentais e as primeiras peças fundamentais de uma casa em paz. E o homem tem o vício da caixinha do nada. Se você não tem marido, parabéns para você, eu tenho. Ah, e se eu não cuidar, eu fico nela. Me larga lá que eu fico o dia inteiro. Sem crise. tá? Ah? A caixinha do nada é o seguinte: aquela coisa que você gosta de fazer, seja o que for, mas que zera a sua mente. Você não está ali, você só está naquela situação. Homem parece está sempre assim, eu sei, mas é só às vezes. Hã? Eu sou com esporte, gente. Eu liguei o esporte ali, eu estou no esporte. Às vezes nem no esporte, eu estou zerado. Mas estou ali, estou na sala. Ali, tal. Tá. Mas que, por que, que a gente usa dessa caixinha do nada? Para desestressar. É verdade, e é bom, e é importante. Dá uma dica aqui para as esposas. Seu marido chegou, você viu que está bufando, largue ele lá no cantinho, uma hora. Depois você vai conversar com ele. Tá bom? Dica de Deus para você, guarda no coração. Hã? A mulher é diferente, porque o homem e mulher são diferentes. A mulher chega estressada, ela quer falar, falar, falar. E falar mão um pouquinho. Mas também às vezes exagera. Às vezes o homem exagera, quer ficar a noite inteira, todo dia, tudo quanto é tempo, quer ficar na caixinha do nada. É exagero, está errado. Está errado. Tem que interagir com a família. Tem que estar à mesa. Olha o que o texto está falando. A roda da mesa. Existe comunhão nessa família. Existe conversa, existe diálogo. As pessoas sabem o que está acontecendo uma com as outras. O homem às vezes exagera na caixinha do nada. Mas às vezes a mulher também vai exagerar na caixinha do tudo. Lá nos textos sapienciais de provérbios também fala sobre isso. né Fala que o homem, ele tem que dar atenção para sua esposa e filhos quando ele fala assim, mulher valiosa, né valiosa que fala? Virtuosa, obrigado. Lá 31, 10, provérbios. Mulher virtuosa. Mas para ele saber que é virtuosa, ele tem que prestar atenção, ele teve que estar com ela, ele teve que conviver com ela para experimentar e saber que ela é virtuosa. Mas lá em provérbios também fala assim, a mulher richosa fala muito, a latite, entendeu? A mulher que fala muito... Ah, é melhor você dormir lá na varanda com um pingo d'água na cabeça. Dorme mais gostoso. Dorme mais feliz. Ah? Então, não fala tanto, não, Divide as coisas, tá bom? Faz o seu lar um lar de paz. Filho e filha, pelo amor de Deus, sejam bênção na vida dos seus pais. Amém, filhos e filhas? Bençoa, obedece. Quem não obedece, padece. Ou agora ou depois. Ou agora na mão dos pais, ou depois na mão da vida. Simples assim. E nas mãos de Deus, porque a Bíblia diz para honrar e obedecer aos pais. Por isso, faça da sua casa. Está nas tuas mãos. Porque se é vontade de Deus e você é crente, tem o Espírito Santo de Deus em você, você tem todas as possibilidades de viver em paz em casa. É só você começar. Mas começa por quem? Por quem? Por? Por mim. Por mim. Não pelo outro. Não pela outra. Por isso, meus irmãos, nós precisamos desfrutar mais. Mas existe uma indicação no final do texto que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, fala do trabalho, fala da esposa, fala dos filhos, mas depois fala, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, ou seja, se você aprender a viver num ambiente de paz, você distribui isso para os seus, até para as suas gerações, você ensina as suas gerações a viver em paz, mas você também deve buscar a paz de? Is? Paz sobre Israel. Israel, lá em Gálatas, vai atualizar para a gente o que é o Israel. Ele vai falar Israel de Deus, Paulo vai falar aos gálatas. Ou seja, a igreja. A igreja também é uma grande família. E muitas vezes nós ouvimos isso na reunião de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5 vai falar isso. Esforçai-vos, evitai que alguém retribua mal por mal. O texto vai dizer. Por isso você precisa também ter comunhão com as pessoas da igreja. Primeiro os da casa, é verdade. O texto deixa uma sequência clara, pede para você cuidar da casa, que é um, um, um outro grande problema. Tem gente que é legal com todo mundo de fora, menos com os de casa. Tem gente que conversa com todo mundo fora, menos com os de casa. Tem gente que se o vizinho comentar é, ô, oh, cara, você é legal, uh, blá, 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 blá. Chega em casa, pum, acabou. Que é um problema também. Então, primeiros de casa. Foca lá dentro que o resto vai acontecer. Mas às vezes Deus te dá a oportunidade no almoço na igreja, de sentar com uma família, já vou te convidar, dia 27 do 5, agora tem almoço aqui na igreja. Venha, vai ser almoço da família. E ali você está sentado, com alguma... daqui a pessoa fala assim, rapaz, lá em casa está uma tribulação. Eu estou mais daquele lado que o pastor falou lá da queda, do que da vontade de Deus. E aí, graças a Deus, você está vivendo em paz na sua casa, você colocou os princípios de Deus em prática, está funcionando, você está pedindo para Deus tratar os seus pecados, você está se desviando dele, está sendo benção na sua casa, compartilha. Fala, meu irmão, vamos lá jantar em casa junto. Nós precisamos conversar com a sua família. Paz sobre Israel. A gente precisa se importar com a família do outro. Ah, se minha família está bem, as outras se virem. Não é princípio bíblico. Não é princípio bíblico, Deus te chama e te convida a se envolver com outras famílias, a abençoar a vida de outras famílias, a ensinar outros casais. Pedro fala disso, Paulo fala disso, a Bíblia toda fala dessa contribuição, deste ensino uns com os outros, ensina o camarada a ser um bom marido, ensina ele a ser um bom pai, ensina, compartilha. Às vezes, um adolescente da igreja fala de como conseguiu dar um migué na mãe e no pai. Ah, que legal! Você fala assim: é errado. Deus não quer isso para você. Alguns meses, alguns meses, um mês e meio atrás, eu fui no casamento do Ismael. Todos conhecem aqui, boa parte conhece, o Ismael Dutra. Eu lembro com clareza, um pouquinho ali para frente da Regina, ali. Estava sentado naquele banco. E aí, eu, muito conversador. Às vezes queria conversar no culto também. E era um momento assim, de uma oração para o grupo de louvor chegar, coisa assim. Aí eu virei para o Ismael e fiz um comentário ainda de futebol com ele. Falei assim, senhor, você viu lá hoje e tal? O Palmeiras, o Corinthians, isso e aquilo. Lá, lá. Ele nem respondeu. Daqui a pouco puxei um outro assunto, ele não respondeu. Na terceira, esse óbvio falou assim, a gente pode conversar depois do culto? Estamos no culto. Com todo o carinho e educação do Ismael. Próprias dele. Ensinou Ajude as pessoas aquilo calou no meu coração como uma lição de Deus para minha vida e não só naquele culto como em outros eu pude desfrutar da presença de Deus e como foi edificante para minha vida e como foi maravilhoso compartilhe daquilo que Deus tem feito na sua casa se lá em casa está em paz amém ensine outros a viver em paz esteja com pessoas por isso para concluirmos a mudança e a bênção na sua família, começa em você. Mas como nós dizemos lá, a bênção está no relacionamento. Ser obediente e dependente de Deus. Eu quero orar com você. Queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Mas eu quero orar por famílias aqui. Não se você está vivendo um pé de guerra ou não. Mas tem coisas para você se tratar com Deus. Para viver um ambiente de mais paz, de mais alegria, de mais desfrute. De mais serenidade, de mais gratidão, de mais amor, de mais respeito, de mais cordialidade. Tudo aquilo que o Espírito Santo pode introduzir na vivência com o Senhor na sua casa. Eu quero convidar você agora, o que quiser, nós oremos juntos. Por você e pela sua casa, que você fique em pé agora. Vamos orar. Obrigado Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor não nos faz nada à toa e no teu plano, dentro da tua soberania, o Senhor nos deu esse dia para pisarmos um pouco no freio, para olharmos mais para os nossos, para cuidarmos mais do nosso casamento, para cuidarmos mais dos nossos filhos, para amarmos mais uns aos outros, para respeitarmos mais, para trazermos mais paz à nossa casa e menos briga, para inserirmos em Deus e sermos bênção em nossa família para que o Senhor abençoe a nossa família através da nossa vida. Por isso, Deus, nós pedimos que, do mesmo jeito que aquele povo ia até Jerusalém buscar a Tua bênção, que a bênção que será ministrada agora e que está sendo ministrada a cada família que é representada, possa trabalhar em primeiro lugar na vida destes que se levantaram. Posso, Senhor Deus, usar a vida deles para que eles sejam bênção lá em casa, para que eles cuidem, para que eles amem, para que eles relaxem, para que eles desfrutem mais uns com os outros, para que eles possam, Senhor Deus, se dedicar mais uns aos outros. Senhor Deus, nós podemos buscar um tanto de propósitos em nossas vidas que na realidade não mostrarão a felicidade. A nossa felicidade ela vem de dentro, vem da ação do Espírito em nós, vem do nosso relacionamento contigo, da nossa dependência do Senhor e obediência a Ti, e isso inunda o nosso lar com bênçãos. Por isso, Senhor Deus, inunde os lares de cada um aqui em pé, a partir da vida de cada um que está em pé. Cuide dessas famílias e desses lares, dos casamentos, de cada situação que eles estão colocando agora diante da tua presença, conscientes de que o Senhor os irá abençoar. Em Cristo Jesus oramos, amém. Quero convidar todos nós para ficarmos de pé ainda, para recebermos a bênção de Deus. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que já nos conquistou na cruz, o amor do nosso Deus amoroso, a comunhão, a alegria do Espírito Santo, o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito, estejam sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus pelado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música